0: Welkom bij de Zelina G Podcast. De podcast waarin ik tips en inspiratie met je deel om vanuit meer gemak en ontspanning alles uit het traject van de maagverkleiding te halen. En met alles bedoel ik alles waar jij invloed op hebt voor betere gezondheid, meer vrijheid, meer geluk en plezier in deze reis naar de beste versie van jezelf. Hey hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Zelina G podcast. En, en vandaag een vrij groots thema waar heel veel onder valt, dus ik geloof dat ik deze in meerdere series ga doen. Um, het thema is luisteren naar het lichaam. Maar even een algemene introductie, want ja, ik weet niet hoe het met jou is, maar weet je, luisteren naar het lichaam vindt, vind of vond, of nou ja, ja, dan ga ik een beetje invullen. Sorry daarvoor, maar kan, laat ik het zo zeggen, kan een vage term zijn. Luisteren naar het lichaam, want waar moet ik dan naar luisteren? En wanneer uh, moet ik wel naar mijn lichaam, moet, wil ik, kan ik of kies ik ervoor om wel naar mijn lichaam te luisteren? En wanneer kies ik ervoor om even niet naar mijn lichaam te luisteren? En uh, zeker als je chronische klachten hebt of als je um, ja, merkt dat, dat je ja, pijnklachten in je lichaam hebt. Hè? Moet ik die negeren of... Moet ik toch even door. Of als je veel uh, veel in je je hoofd zit. Dat je je hoofd wat meer laat leiden door je lichaam. Want over het algemeen is dat wat ik heel veel zie. Ook in in mijn eigen leven, in mijn werk, in mijn mijn, mijn omgeving. Dat het hoofd zo sterk ontwikkeld is. Onze gedachten, onze hersenen. Alles kunnen we analyseren, we kunnen prachtige schema's maken. We kunnen alles op papier zetten. Wat we graag willen en doelen stellen. En we kunnen diëten um, ja, uitvoeren, ook Of het snappen: van oh ja, dit en dit en dit wel. Dit en dit en dit niet. We kunnen calorieën tellen. We kunnen um, dingen leren uit boeken. Nou, we, kunnen, we kunnen gelukkig ook, hè, heel erg veel met ons hoofd. Ons uh, overactieve brein. Maar. Door dat overactieve brein. En zoveel input op een dag. Want ik heb wel eens gelezen dat we ongeveer nou ja, 40.000 gedachten per dag hebben, überhaupt. Uh, vrouwen, mannen schijnen er iets minder te hebben. Dat zal je misschien niet verbazen, ze over het algemeen wel bekend. En dan nou moet ik het goed zeggen, maar ik heb dus ooit gelezen of gehoord dat um, wij in deze huidige tijd. op één dag meer informatie. Nee, over een week. Meer informatie... Ja, in een week. Meer informatie te verwerken krijgen dan een gemiddelde... Volgens mij noemden ze dan arbeider in een fabriek in de jaren dertig, geloof ik. In zijn hele leven. Nou, hoe vind je die? Dus ik weet... bind me er niet op vast. Misschien, misschien klopt dit niet helemaal. Maar in de strekking... Ja, je weet hoeveel wij qua informatie te, werken, te verwerken krijgen elke dag. Continu kan er informatie zijn. Dus of je het verwerkt, of je er open voor staat, is een tweede. Of je, misschien sluit je jezelf er bewust voor af. Hè. Kijk je geen nieuws of heb je geen social media. Mm, of heb je ook niet het gevoel dat je overal bij moet zijn. Of uh, ja, kun je heel goed onthechten aan sociale uh, verplichtingen, om even maar zo te zeggen. Um, ja, of ben je, ben je op jezelf en, en, en valt het allemaal wel mee met de input die je krijgt. Maar het, laat ik het zo zeggen, het is makkelijk om heel veel input te krijgen op een dag. Deels krijg je, deels zoek je op zoek je actief op. Hè? Dat bedoel ik mee als je het nieuws gaat kijken of uh, nu.nl of uh, uh, social media is daar natuurlijk een heel goed voorbeeld van. Maar ook als je uh, de supermarkt inloopt, uh, je hebt altijd... Overal prikkels en informatie. Want ik bedoel ook mee de visuele prikkels. Hè? Alles wat je om je heen ziet. Uh, en heel vaak als je iets ziet, dan, dan doet het je ergens aan denken. En vervolgens dat dingetje denk je weer daardoor aan. Dat monkey-brain monkey noemen ze dat ook wel eens. Toch? Hoe heet dat nou? Monkey-brain. Iets met monkey. Alvast als een aap die over de. Ja, het maakt niet uit hoe het heet. Daar ben ik nooit zo van. Maar meer hoe het voelt. Weet je wel, zo'n aap die. Van, van tak naar tak slingert. Dan heb je de ene gedachte, en monkey mind, dat is het. De ene gedachte, en die volgt weer door een andere gedachte. En voor je het weet, ben je helemaal van je oorspronkelijke gedachte af. En ben je echt, ja, weet ik veel hoeveel stappen verder. En dat gebeurt gewoon ja, in een split second. Dat gebeurt makkelijk, dat gebeurt veel. Um, en dat maakt ook dat je op ideeën komt en hey, je legt associaties, je legt verbanden, um, niks mis mee. Alleen kan het wel zo zijn dat je in de gedurende de, uh, ja, je dag of je, je, je week of je leven nou ja, hè, merkt dat dat hoofd wel heel veel overuren draait en dat het hoofd vaak um, ja, wint. Het hoofd leidt als het ware. Dus alles wat je in je hoofd creëert of of hoort. Wordt dan ook misschien waarheid. Herken je dat? Dan kunnen het ook overtuigingen zijn van een ander. Iemand anders vindt iets. En jij neemt die mening over. En misschien omdat jij die mening deelt. Omdat die ook bij jou goed voelt. En dat bedoel ik altijd met als het met je resoneert. Daar bedoel ik echt mee. Als je iets hoort en je voelt, het voelt als thuiskomen. Snap je? Dan resoneert het met je. Dan voel je, dit is ook mijn waarheid. Dit, dit, ja, dit voelt goed inderdaad. Dit klopt voor mijn gevoel. Dat. Dat is zo... Ja, nou ja, hier, daar heb je hem eigenlijk al. Dat voel je ook in je lijf. En um, heel veel dingen kun je ter discussie stellen. Al kun je uh, he, meningen over hebben of ook wel van de leg van raken als, als iemand um, ja, een, een mening heeft over iets over jou... en jij voelt ook niet of nog niet 100% dat dat jouw pad is of dat dat klopt... dan kan dat ook bij jou twijfel zaaien, hè? twijfel teweeg brengen. Dan gaat je hoofd weer de andere kant op en voor je het weet is het net zo'n pingpongtafel... gaat het van links naar rechts of zo'n marionettepop uh, dat, 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 dat je denkt ik weet het ook gewoon niet meer... Oh, ik weet het ook al niet meer. Zoveel om over na te denken. Of zoveel input, zoveel visies, zoveel meningen. I know. Ik heb expres niet opgezocht of er al podcasten zijn over maagverkleidingen. Of behoud hoeveel podcasten er zijn. Want het leidt mij af van het goede gevoel dat ik heb om deze te maken. En ik wil niet dat um, ik om welke manier dan ook daarvan afgeleid word. Door um, misschien toch... Toch, toch te veel rationeel bedenken. Hè? Van oh, dit, moet ik, dit moet, moet ik wel of niet zeggen. Of wat dan ook. Dat... Nee, deze gaat ook volledig op gevoel. Um, dus oké, okay, nou, nou, ik denk mijn punt wel gemaakt. Hè? Hoe, hoe leidend dat hoofd kan zijn. Of hoe dominant dat hoofd en die gedachten aanwezig kunnen zijn. En um, die maken ook vaak dat we um, makkelijker ons lichaam een beetje vergeten. Want ga maar na, hè. als je bijvoorbeeld aan het werk bent en je voelt hoofdpijn opkomen. Maar je hebt zo nog een vergadering. Of er wordt nog iets van je verwacht. Of je werkt in de zorg en er wachten patiënten op je. Of um, het is nog maar begin van de dag. Of je hebt ja, iets belangrijks. Het nou, maakt, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Sorry, ik ga hier even verzitten. Um, dan is het heel makkelijk om, je voelt het misschien wel of je voelt het niet... Maar je je weet dat je een drukke dag hebt. Of je weet dat er dingen van je worden verwacht. Die verwacht je misschien van jezelf ook. En hoe meer je ingaat op die gedachte. Hoe minder je die die hoofdpijn uh, laat zijn. En dat kan dus ook een hele goede tactiek zijn. Het kan heel erg werken. Je kunt daardoor soms ook heel veel uh, bergen verzetten. En ik heb het niet over... uh, Nee, daar kom, daar kom ik dadelijk... Ik kom dadelijk even op een stukje mindset. Hè? Dat woord, hè? Mindset. Mindset. Dat, dat, daar zit natuurlijk heel veel in. Mind vanuit je hoofd. kom ik dadelijk even op hoe ik, deze, hoe ik die koppel aan dit stuk, dit verhaal. Dat luisteren naar het lichaam en luisteren naar het hoofd. Um, maar even een extreem voorbeeld, he. Want dit hoor ik helaas best vaak. Dat iemand... En dit is extreem. Maar dat je... Je kent het wel, iemand die de hele weven lang gewerkt heeft en altijd maar doorging en de lichaamssignalen chronisch negeerde, st- ja, structureel negeerde. En vaak werden dan acute klachten zoals buikpijn of st- hoofdpijn, hè, stresshoofdpijn om iets te noemen, nekklachten. Als je die maar lang genoeg negeert en je hoofd laat lijden van ja, maar dat komt wel, ja is niet belangrijk, ja mag er eigenlijk niet zijn, heb ik geen tijd voor, ach het kwam vanzelf, het zal ook vanzelf wel gaan. Herkenbaar. Als je dat maar lang genoeg blijft doen. En ik, ik heb dus dit best wel veel gehoord. En uh, die voorbeelden ken je denk ik ook. Van mensen die een hele leven lang hard werken. En dan zijn ze met pensioen. Of, uh, yeah, en dan worden ze ziek. Of je bent lang en hard aan het werk. En je komt op vakantie. En de eerste dagen of de eerste week voel je je gewoon belabberd. En dat komt omdat het lijf altijd wint. Het lijf is de lange termijn. En het hoofd kunnen we korte termijn meer aandacht geven. Maar het lijf wint eigenlijk altijd. En heeft ook altijd gelijk. Maar het label wat we erop plakken... dat kan nog wel eens verschillen. Want de een zal met hoofdpijn zeggen... ja, is niks... nee, nee, ik kan gewoon rustig door. En de ander zal misschien met hoofdpijn zeggen... Oeh, ik ik ben ben gevoelig voor migraine. Dus ik neem nu mijn paracetamol in. Of uh, andere medicatie voor migraine. Of ik ga een glaasje water drinken. Of ik ga even naar buiten. Dat is nu wat ik moet doen. En het een is niet beter dan het ander. Alleen, het is heel helpend om te weten hoe jij jouw lichaamssignalen eigenlijk... Hoe serieus neem jij ze eigenlijk? En... Ten eerste, herken je eigenlijk wat je lichaam je wil vertellen? Herken jij wat lichaamssignalen zijn? Wat zijn dan lichaamssignalen? Wat wat, wat kan je lichaam allemaal vertellen? Wat kan het allemaal vertellen? Pijn, honger, dorst, verdriet, emotie, uh, angst, jaloezie. Al die gevoelens, kun je die voelen in je lijf? Of hele fysieke dingen? Verliefdheid bijvoorbeeld, Poos. Oh nee, dat is ook een emotie, sorry. Ehm... Honger, dorst, pijn, laat ik het daar even op houden. Die die twee, honger, dorst en pijn, dat zijn vaak hele duidelijke signalen van het lichaam. En diëten, die schakelen dat lichaamsgevoel uit. De meeste diëten, althans. Je volgt de regels van een ander. En dat maakt dat je structureel je eigen lichaam leert negeren. Heel vaak gebeurt dit met diëten. En dat is ook de reden waarom luisteren naar het lichaam vaak een, wel een dingetje is. Bij de mensen die ik begeleid. En niet alleen, hè. Niet alleen als je komt met overgewicht. Echt, nee. Lang niet alleen. Heel vaak. Omdat, dat, om die reden. We zitten in een hoofdmaatschappij. En minder in een lijf- en een gevoelsmaatschappij. Ik bedoel, hoeveel scholen, hè. begint bij de kinderen vaak. Ken jij die... Uh, ...bewegen, lichaam voelen of even gewoon uh, diep en inademen. Ik zal het zelf ook even doen. In- en uitademen. Ja, de de nadruk leggen ook of de uitnodiging geven van hoe voelt je lijf eigenlijk. Ik ken er niet zo heel veel. Uh, En het is niet iets wat we standaard leren. Dat is ook nog zoiets, hè. Het is niet iets wat we standaard leren, dus... we leren vaak juist om het lichaam wat uit te schakelen, of om flink te zijn, of niet te huilen, of om um, toch je bord leeg te eten. Hè. Bord leeg eten vind ik dan ook echt zo'n voorbeeld tussen, uh, tussen luisteren naar je hoofd en luisteren naar je lijf. Um, en ik weet dat mijn ouders zijn gescheiden en dat mijn vader altijd tegen mij zei, eet je bord leeg. En mijn moeder zei altijd, eet wat je lust. <laughs> En laat de rest maar staan. Ja, nou ja, allemaal hun eigen opvattingen. En uiteindelijk maak je zelf de keuze wat jou dient. Nou goed, luisteren naar het lichaam is iets, zeker als je dit luistert vanuit uh, maagverkleinende operatie, iets wat essentieel is, wat cruciaal is bij het jezelf beter leren kennen en op jezelf af te stemmen. En luisteren naar het lichaam is, nou, wat ik al zei, een groot onderwerp. Het um, gaat over uh, ja, puur het, uh, het met, met bewegen, het, het fysieke, voelen wanneer je grenzen zijn bereikt. Uh, met eten, voelen wanneer je verzadigd bent. Met stress, voelen wanneer de stress te veel oploopt. Maar ook, wat ik net al zei, als je deze podcast luistert of je luistert naar adviezen van anderen... of um, en je bent in een situatie met, met je familie of schoonfamilie of um, op je werk. Dan voel je, als je daarop ingetuned bent, voel je vaak. Um, uh, ja, of het voor jou, ja, hoe zeg je dat nou, een, een fijne vibe is. Ik hoorde even de babyfoon. Ja, oh nee, ja. Of, oh jawel. Ik geloof, sorry voor deze onderbreking, dat ik even naar dochtertje lief moet. Ik ben zo terug. Ja, en daar ben ik weer. Aflevering 20 deel 2. Um, deze plak ik dit stukje plak ik even aan het vorige stukje. Want um, ja, ik werd weer even onderbroken. Gebeurt vaker. Dead live. Um, maar ik ga even verder met mijn verhaal. Um, nou, we hadden het over het luisteren naar het lichaam en ook dat je het niet alleen gaat over um, voeding. Hè? Wanneer ben ik verzadigd? Wanneer heb ik genoeg op? Um, niet alleen over bewegen. Wanneer heb ik mijn grenzen uh, goed bewaakt of wanneer voel ik verzuring in mijn lijf, voel ik ongemak in mijn lijf, voel ik zweet, dat is allemaal luisteren, zijn allemaal lichaamssignalen. Maar ook soms heb je een gevoel in een bepaalde situatie dat je ja, of heel erg op je gemak bent, dat dingen heel erg um, makkelijk gaan, dat voel je vaak ook aan je lichaam. Maar daar zijn we vaak minder bewust van. Hè? Want de meeste mensen worden niet wakker. En, zo, en als je dan geen hoofdpijn hebt. Dat je zegt. Oh wat heerlijk dat ik geen hoofdpijn heb. Hoe lekker voelt mijn lichaam vandaag. En geen pijn. en Vaak doe je dat. Of voel je dat alleen. Als je het net wel gehad hebt. Hè? Dus dat, dat, met overgewicht is het natuurlijk heel duidelijk. Als je een hele tijd overgewicht hebt gehad. Uh, misschien jaren, jaren, jaren lang. Misschien wel zo lang als je herinnert en je wordt dan wakker, dat gaat ook niet van de ene op de andere dag... maar je kan je er zo bewust van zijn... dat als je wakker wordt en je uh, stapt het bed uit... dat dat dan kan zonder al te veel of misschien helemaal, helemaal geen klachten meer... Hè? of dat je veel soepeler bent of dat iets niet meer in de weg zit. Ik vond dat zelf heel erg na mijn zwangerschappen... na die dikke buik weg was, dat je voelt... oh, ik kan weer makkelijk op mijn rollen of op mijn buik liggen. En dat, zijn, dat is het contrast waar je dan heel bewust van bent... en waar je in het begin heel blij mee bent... En dat wel langzaam meer ja, het normale wordt. Het euforische gaat daar af. Maar um, ja, zo zijn er heel veel verschillende situaties waarin je um, naar je lichaam kan luisteren. Waar je je lichaam ook bewust kan negeren. Dat je zegt, um, bijvoorbeeld als je moet plassen, ook zo'n voorbeeld. Maar je moet nog iets, of je moet, je wil nog iets anders even doen. Dan negeer je wel even dat lichaamssignaal. Maar je voelt zelf het beste aan of dat ook kan. En of je zegt, ik kies daar nu bewust voor, want ik wil echt nog even dit stukje afmaken. En uh, ja, weet je, het is ook niet dat dat je altijd direct op lichaamssignalen moet reageren. Maar, en daarom is dit deze podcast over lichaamssignalen algemeen. Uh, het, het, hè, het erkennen dat ze er zijn. Je bewust ervan zijn. Dat is al stap 1. En het handelen daarna. En welk, ja, welk label jij op dat etiket plakt. Hè, of je dan een, het, het, het groot maakt of het klein maakt. Het belangrijk maakt of het niet belangrijk maakt. Dat is het volgende. En dat is wel iets wat essentieel is. Uh, als het gaat over het afvallen. En zeker over het afvallen met een maagverkleining. Omdat uh, die maag zoveel kleiner is. Omdat je veel minder kan eten. Um, is het de zaak om te voelen wanneer je dan verzadigd bent. En dan daarop ook keuzes te maken, hè? kwaliteit boven kwantiteit. Keuzes maken die dan voor jou ook werken. Dat is het luisteren naar het lichaam. En daar komen we later op terug in een aparte podcast over het stukje luisteren naar het lichaam en voeding... Uh, We gaan er ook dieper in op het stukje luisteren naar het lichaam en beweging, luisteren naar het lichaam en stress en ontspanning, luisteren naar het lichaam en psychische klachten, dus dat dat komt allemaal nog verder. Maar ik wil in deze podcast vooral een introductie geven, algemeen waarom uh, dit zo'n cruciaal, essentieel onderdeel is van sowieso van de maagverkleining, maar ook over het afstemmen op jezelf. Want je lichaam is, dat ben jij, hè? Dat ben jij. En je lichaam is ook altijd in het nu. Dat is er altijd nu. Dus dat is ook. Afstemmen op jezelf werkt ook op het moment dat je het doet. Ja, op het moment. Nou, mooie zin hè. Het werk dat je doet op het moment. Op het moment. Dus dat kan je ook alleen maar nu doen. Je kan niet voor morgen al afstemmen op je lichaam. Je kan wel uh, voorbereiden en rekening houden met. omdat je ook al een beetje weet, als ik te lang bijvoorbeeld niet eet, dan dan word ik chagrijnig, of dan voel ik me licht in mijn hoofd, of of drinken, en zeker nu met het warme weer, het is zomer als ik dit opneem, kun je daar heel erg op anticiperen. Je weet wat er komt, gelukkig weet je het ook, want anders eh, ben je altijd volledig in het moment, en gaat het niet meer over voorbereiden. Maar echt afstemmen op jezelf, op alle vlakken, het gaat hand in hand met uh, afstemmen op je lichaam. Je lichaam geeft ontzettend veel signalen af de hele dag. Um, Opvoedingsvlak, op beweegvlak, of het gebied van stress, of dat onderbuikgevoel. Hè? Ook dat, hè? je intuïtie. Dat is, dat, dat, je kan ook soms voelen dat iets wel of niet klopt, of wel of niet in lijn is. Uh, sfeer, noem maar op. En de een is daar gevoeliger voor dan de ander. Maar vaak voel je in je lijf... Um, hoe iets voor jou is. En dat mag je serieus nemen. En laat dat ook de boodschap zijn van deze podcast. Dat mag je serieus nemen. Ik hoop dat je het ook serieus wil nemen. En als dit een onderwerp is wat je met je hoofd wel helemaal kan volgen... maar niet voelt of, of een stukje is uitgeschakeld... of je weet dat daar winst te behalen is... geef het dan tijd. Begin met een paar keer per dag heel bewust in en uit te ademen... Voelt als je in de auto zit. Op het moment dat je de gordel um, om hebt gedaan. Voordat je gaat rijden. Even. Dat is al de aandacht naar je lichaam brengen. Dat is het al. Of na elke hap, als je hebt gegeten, even je bord leeg. Te, euh, bord, bord leeg je bestek neer te zetten, leggen. Hoe voelt het nu? Dat is al een hele mooie. Dat is al een stap in meer naar je lijf luisteren. Of als je buiten bent en je bent aan het wandelen. Is het nog oké? Okay? Voel ik me nog fijn? Of merk ik ongemak ergens? Dat, dat soort vragen. Hè? Het, 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 is niet, um, het zit hem niet in hele grote, compleet andere dingen. De grote transformaties. Nee, het start echt bij dat soort kleine dingen. Hoe het er sluipt als je aan de diëten bent om je lichaam te negeren. En toch maar door te gaan of het niet serieus te nemen. Zo kost het ook tijd om je lichaam belangrijker te maken. Het belangrijker te maken. Nou, ik hoop dat je die binnen kan laten komen. Dat hoop ik. Ik sluit hem af bij deze. Ik zou zeggen, adem een paar keer diep in en uit. Voel hoe je lichaam letterlijk nu voelt en of je ook iets kan doen waardoor het nog beter voelt. Soms is dat verzitten, soms is dat je pas versnellen. Soms is dat even je schouders optrekken en je schouders weer laten zakken. Het kan hem soms in kleine dingen zitten en het kracht zit hem ook daarin uiteindelijk. Oké, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren van deze aflevering.